0: 去拜黄帝陵是在几年前的一个秋天，进入乔山，眼见满山的绿色渐退，遮不住山体原本的仓皇了。这让我越发的对眼前的秋色，对周遭同游的人，更多了几分同族同宗的亲近感。与您分享陈忠实的文章《黄帝陵》。不可言说。正在澜沧江边走。层层叠叠,叠、郁郁葱葱的山峰，粘稠的灰云覆盖着尖锐的和平缓的群山，浑浊的江水在峡谷里一路冲溅出千姿百态、瞬息万变的水花。缓坡上和河谷坝子里，散落着围墙涂成白色的四方形楼房。这是我见过的最为雄壮高大的藏族民居了。房屋周围的田野上，变成黑色的晾晒青稞的木架，斜立在刚刚吐穗的青稞地里。耳边活跃着藏族男女无处不在的舞蹈的踢踏声，萦绕着、交混着纳西族优雅悠扬的古乐。在这种陌生的大自然里的沉醉是极其自然的，也是无以名状的。沉醉里，突然接到诗人耿祥的电话，约我写一篇有关皇帝的短文。我不由得沉吟一声：那个青砖围垒、黄土堆积的灵冢，从青山、峡谷。青稞穗和舞蹈乐曲里浮现出来。哦，老祖宗，记不清多少回拜谒过皇帝陵了。头一次在我年轻时，默默的围着那个枯草和积雪覆盖着的黄土中走了一圈。竟然获得了一种绝少能有的宁静沉稳的心境。那个时候，在我生存的全部空间里，喧嚣着文革势力到末途的挣扎，却也更显疯狂的声音；连厕所和炕头都刷着虚妄标语的生存空间里，只有在整个民族的老祖宗的土种前，我获得了作为一个活人的。正常的心境。我和家人亲戚拜谒过皇帝陵，烧一炷香，在围着那个已经修缮完整的土冢走一圈依然获得的是宁静和沉稳的心境。我陪着外省和海外华裔作家朋友，每一次拜谒皇帝陵的时候。都要围着那个已不再陌生的黄土中走过一圈，获得宁静和沉稳。几十年过去，我对老祖宗的拜谒，就固定为围绕土种走过一圈这种形式，至今也没有写过一篇关于皇帝的文字。在我的全部感觉里。几十年来，多少拜谒的过程和拜谒之后，都没有产生企图表述的欲望。我现在才弄明白自己何以会如此，在于这老祖宗是无法言说的，或者说，在我是难以找到的表述的语言的。我观瞻过秦、汉、唐、明、清。五大王朝几十位皇帝的陵墓，也是至今没有写过一篇短文。然而，没有写，仅仅是我不想再说那些陈年旧事。尽管我确凿在他们或依山或绝地或打开或依旧死封的巨大建筑面前，想到他们堪称不朽的功业和不可抹去的巨大罪孽时，感慨多多。然而，无论千古一帝，无论汉皇、唐王、明陵、清陵里的帝王，都是可以言说的。没有一个使我产生如在皇帝陵前那种不可言说的感觉。自然也没有任何一个帝王，能使我产生那种沉稳和宁静的心境。我还是想脱开史家的评断，和以自家的感受，说这种纯粹属于个人的感觉上的差异。大约就出在同一个读者的“黄”与“黄”的本质性的属性上。皇帝的“黄”是一种象征，黄土的“黄”却是另一种象征。皇帝的“黄”在我的头顶。需仰视，需顺从，需接受皇叫你死，你不得不死的律令。黄土的黄，则与我同在黄土地上，可以平视，可以和它比一比谁的皮肤更接近黄土的色泽。于是，许多千年之后的我。在围着他的小小的黄土冢转过一圈又一圈的时候，获得的是宁静和沉稳。于是，我在一次一次拜谒这位可以称为老祖宗的陵墓时，总是感到不可言说。于是，我在注目那个翠柏重荫下的黄土冢时，似乎感知到每一片草叶。浸淫到胸膛里的神圣的灵光，同时也自觉的接受先祖灵光的洗礼，更有透见灵魂的审视和拷问，不消也否？忘记祖宗是一件平常的事，也是一件让人内心不安的事。春节时候，能有一种黄土祭拜，心里就多了一份踏实。我们有共同的黄帝陵可以祭拜，心头就多了几分相互的认同。但是这大地、这天空、这海洋、人世间的万物。我们内心的良知，所有这些，也都是我们祖先的一部分。只是现在还有多少人愿意去敬畏，愿意去亲近他们呢？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。